0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕 OK， 那、呃、欢迎大家收听我们这个节目哦。那今天呢，一开始我要跟大家聊什么？来聊一聊权证，这个权证呢，我相信最近的这个光芒啊，应该被这个限股当中给掩盖掉了哈、哦。有很长一段时间，应该没有听到大家在聊什么权证哦。然，今天我们来定这个题目啊，叫做权证全方位啊，避险所利。投机试水温哦，刚才就搞哎，好像那个瑞士刀一样哦，什么功能都有。那真的有这么厉害吗？哦，其实讲到这个权证啊，我就先讲几个有趣的这个小故事哈、哦，因为早期呢我在香港也待了一段时间哦，那那时候很好玩，就是。去香港嘛，那我就想说多看一点他们当地的杂志，然后看是不是能够对于一些用语会比较熟悉。因为广东话，呃， s 塞 team gong 啊，哦，就是有时候会听，就是至少要会听嘛，对不对？不会讲，我觉得倒还好。可是至少就是说，当你会听的时候，对方也会觉得蛮亲切的，而且很有趣。就是常常跟朋友在聊天，他们全程讲广东话，其实我都听得懂。我也知道他在讲什么，只是我不知道怎么用广东话回他，所以跟我那时候大量的阅读当地的这个杂志，其实有很大的关系哦。当然，杂志我就是八卦杂志啊，吼、哦、那种他们那边的一周刊，对不对？吼、哦，或者是一些那种跟娱乐相关，反正就什么都看。当然，还是重点放在财经杂志。然后呢，那时候我常看到什么“涡轮天后”，“涡轮”这个字就常常出现。但是呢，一开始的时候呢，我其实并不理解什么是涡轮。我一直想说，因为你知道汽车改装里面有一个有一个零件叫涡轮，大家不知道知道那个东西，就是在汽车改装里面让你的马力更强的。然后呢，呃，我一直以为他们那个财经在谈汽车，后来才知道涡轮是什么。涡轮是涡轮，就是 W A R R A N T。其实我们台湾就是叫全镇哦，在香港叫涡轮哦，总算总算搞懂了哈，或者是。叫这个牛牛涡轮啊，熊涡轮，总算搞懂了哈。那这是一个很有趣，那时候在香港一开始闹的一个小笑话。当然后来。因为过去我也曾经在这个自营部啊负责权证啊，权证叫衍生性金融商品哦，所以今天来跟大家聊这个，可能有更多的东西可以用不同的角度来跟大家分享哈、哦。那权证是什么哈、哦？简单来讲，其实它就是买一张门票，然后去参与这个个股的涨跌。比如说，如果你觉得大力光会涨，但你觉得大力光的股价太高了哦，你可以去市场上挑一档权证哦，看好大力光的权证，叫认购权证，认购购买的购就是看好的意思。如果是认售权证，售出去犯售的售，那就是看坏的意思。好了，那呃，你看好这个大力光，当然你就可以来买一档权证嘛。那你所要花的钱相对来讲会少很多，因为大力光，比如说三四千块，你觉得买一张？当然现在有一股嘛，对不对？好。以前还没有这种一股可以交易的时候，说真的哈、哦，你要买一张这种高价股，要买一张一千块、两千块、三千块，就是一百万、两百万、三百万。说真的，这个也不是一般人能够参与得起，对不对？有时候真的，我跟各位讲哈，贫穷真的会限制我们的想象，我们无法理解。宏达电一千三，一千三是一百三十万，有可以买小套房，你去买一张股票放在那是要干嘛呢？但是，哎，有钱的人想法不同，可是我们也想要参与，怎么办？那你就可以买权证了。哦，所以其实权证当。当然就是用小资金去参与一个高价股也好，大行情的一个机会。当然不止这样哈，它背后还包含了这个杠杆的效应。因为你买权证啊，那权证限股的一个大涨啊，所能够回馈给你权证的收益啊，基本上、啊、几乎是类似于个股的一个。收益了，所以可能这档权证才一块钱、五块钱，好、哦，比如说一块钱，哈，一块钱是什么意思？就是一千块啊，那一千块买得起啊。坦白讲少，少少去唱一次 KTV 哦，现在也不能去 KTV， 对不对？那你就多很多钱可以来，不要消费来买权证啊，哎，所以实际上啊。当然，为什么今天会聊权证，也是因为我们有一个粉丝，他就留言说：“啊，老师可不可以聊一下？”所以你第一个你要先了解权证但我我说真的，我觉得权证其实它有很多的功能哦。什么意思？哈，你去想一下哈。假设你看最近这个股市的变化比较大哦。那现股当冲，当然怎么说就是，呃，你今天好，大家在冲航海王，在冲长龙，在冲阳明，好，早上一开盘看好买进，对不对？大涨收割获利了结出场，这样子的一个剧本是相当顺畅的。可是你会发现，哎、欸，有时候他的不照脚本走啊，哎、欸，脚本不是你自己的心里面的脚本，是买进以后它就涨，然后涨几个档位啊，你就把它卖掉，你就可以赚多少？这个是纸上谈兵嘛，对不对？可是万一跌怎么办？万一你买了以后，结果跌停怎么办？呃、啊，这中间当然又牵扯到违约交割的问题。那我们有一集有聊这个当冲嘛，在聊违约交割这一个部分嘛，对不对？这个实际上就是其中的一个问题。但是如果我今天买权证呢？如果我今天买了一个认购权证呢？如果我看好长隆，我不做当中，我买认购权证呢？好，我今天买了，它也大涨了。OK， 明天我把它卖掉，而且你获利的这个幅度啊，可能是这个长隆实际上上涨的这个涨幅的好几倍。哎、欸，那万一现在万一？你买了以后，长龙大跌呢？了不起，就是你买那个权证的钱，通通没有，就这样子而已。你不会损失超过你买那个权证的钱。更简单来讲，就没有所谓违约交割的问题。所以呢，实际上我觉得权证啊，对我来讲，它有几个好处。什么好处呢？因为它就是一个以小博大的概念。它就是啊，坦白讲啦，我们不能讲买乐头，因为这样子主主管机关会阻止我们，所以我们就用买特漏的方式。哦，不对，哈哈哈，基本上啊、哦，我就说它是买一张门。票买门票的概念就是，我今天买了这张票，我要进来看这场戏。戏演得好，你心里很爽。然后呢？你的这个获利很好，戏演不好不好看，或是最后呢你不想看，那门票撕掉，反正你损失的就是门票钱，你就把权证想的这么简单就好，就看一场秀 ，OK。当然这个还没有表演之前，你觉得票价，呃，黄牛票，哎、欸，涨价、啊，你可以，你也可以把这个票转让给别人，让别人进去看，对不对？所以呢，我觉得权证呢有几个好处啦，第一个我觉得可以拿来试水温。什么叫试水温呢？这股票会涨不知道，现股买进，如果不涨，钱也。也是卡在那，到底要花多久的时间不晓得。可是呢，权证有个好处，它你可以买三三个月以后要到期的啦，买半年以后要到期的啦。我觉得半年那就太久了，看好一档股票拖半年都还没涨，那真的是拖出去涨了，对不对？三个月我觉得差不多，因为你看好的股票，我们预计应该接下来马上要涨，对不对？好，那我给他一个礼拜的时间总可以吧？两个礼拜的时间总可以吧？但是万一没有涨，你的资金是不是卡在那？对不对？因为别的股票在涨啊。那我现在手上这个股票到底要不要卖掉？这个排队效应嘛，我们在排队有没有？以前那个，我觉得现现在你们可能不知道，以前高速公路还有收费站的时候哈，每次只要逢年过节哈，就是小时候嘛，坐我爸的车，然后呢，我们就就塞车塞的很严重。然后呢，我我我跟我妹妹，我们三，我有两个妹妹，我们三个人就坐在后面，我爸在前面开车。那我们在后面干嘛呢？以前也没有手机可以玩嘛，哈、哦，那那可是我们有那个 Game Boy， 哦，讲到这好像那个玩具博物馆可以拿出来展示的东西哈、哦。然后我们就在那边玩电动啊，这样子哈、哦。然后呢，我就发现说，哎，为什么我们的车没在动，隔壁的在动了、啊？然后我就跟我爸爸说，哎，换车道，换车道。那我爸就好吧，好吧，切过去了嘛，哈、哦。结果等我爸切过去以后，哎，原来我们那一排。怎么开始动了？结果我们切过去的那一排不动了哦，这样子。所以买股票会不会有这种所谓的排队效应？你买的这一档就是不涨，然后别人的就是涨。好，你决定要换，你不换你就有时间成本，这叫机会成本，对不对？机会成本的意思就是你的资金卡住了，别的在涨，你没有去投资它，所以你可能没有赚到这个钱的机会，这个叫机会成本。好，那这时候问题是资金卡在那怎么办？所以如果有权证，这个简单啊。原本我要拿一百万，我这时候拿一万块，我进去试一下就好啦。如果它真的动了，哎，表示我看对了。我这时候后面的真正的大部队的资金再进去，可不可以？可以，这个就是一个很好的一个叫
1: 试水温，就是全证，这是一个很好的功能，叫做试水温。B.T. 即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。第二个呢？权证好的地方在哪里？好的地方是
0: 什么？我持有一档股票，比如说你持有长隆、望海，好了，三十块啊，爆爆爆爆到现在。可是最近呢，哇，航运股遇到一些杂讯，震荡的比较大，对不对？可是很奇怪啊，这个法人还是看好啊，哇，一百三、一百四，青菜花，刚刚雅齐亚用花弄没紧，哎，对不对？那怎么办？心里面啊，舍不得把这一档股票卖掉，因为你认为后面还有三四成的涨幅可以涨，但是涨多了、啊，你又怕没有卖掉啊，好不容易。到手的这个肥肉，这个到手的这个叫什么什么又飞了，那怎么办？其实我跟各位讲很简单，你有两个做法，两个做法都可以哦。第一个做法，你的股票就是不卖，打死就是不卖，因为你喜欢持有这个现股。很简单，卖。认售权证，我刚才不是讲售就是看坏的意思，认售权证买进认售权证什么意思？也就是说，万一这个股票跌的时候，你就能赚钱，这是一个避险的概念，对不对？诶，那因为你买认售，你花的钱是一个固定的，你可以计算的，因为它又有杠杆的效果，你只要花一小笔钱，你就很像买了一个保险，把你这个个别股票的风险把它锁住，对不对？好，那万一假设真的跌了，股票就跌了嘛，那股票就赔钱了嘛，但是认认授权证帮你补钱进来，太好了，对不对？那现股赔了，但是反正股票长期持有嘛，总有一天等到你涨回来嘛，哎，那你是认受呢，帮你补回来，所以那一段的损失没有发生，不错吧？对不对？买保险的概念就很像现在大家买那个防疫险啊。哈，大家买那个防疫险，哎，很有效啊。结果后来那时候疫情还没有，啊。去年呢、啊，我们有一个同事啊，那他他就是说，哎，这个老师这个防疫险不错。我们我也觉得有道理，应该来买。然后呢，反正它的理赔也很简单，就是你投保金额乘上一个倍数。我说，哎，这个很像我们买那个权证，呵呵如果有事情发生就履约，履约就理赔嘛。啊，没事情发生，你买那个保险费，反正就没有了。那当然，当时啊、呃、卖的还不错，可是呢，也还没有说真的达到那个爆发力。结果没想到，突然之间，哎，疫情变严峻，你知道，哇，那个保单大家都想要投保，可不好意思哈，这个时候。对保险公司来讲，确定要理赔的几率变很高，对不对？保险公司就停卖，一样嘛。权证也是这个概念，对不对？权证谁发行的？就是由自营商。我以前不是讲，我待在自营商这个负责发行权证的这个部门，就是由我们发行嘛。你认为长龙会涨？好，我就发一个长龙的认购权证，你来买，我来跟你怎么样？算对赌吗？也也不算了、啊、哈，就是等于我发给你，你买，那我来当庄家。那如果你认为长龙会跌，我发认售权证给你，你买，我来当庄家，就这种概念嘛。好，好，那这个时候呢，呃，如果长龙没有跌，反而大涨。怎么办啊？那你的认授权证，刚才买的那个保险，一旦时间到了，真的都没有跌，不好意思，你的门票钱就通通没了啊！可是这有什么好担心的？买保险你是到底是要想要理赔还是不要理赔啊？我跟你讲，买保险是一个很矛盾的嘛，因为你花了保险费，实际上你不想理赔啊。但是你知不知道没有理赔你的保险费就归零？知道啊？哎，但是你想理赔吗？不好意思，你想理赔吗，先生？你买的是寿险哦，你真的想理赔吗？哦哦，哎，不用不用不用。不用不用赔，不用理赔，不用，不用哦，缴了就缴了，对不对？你买的是意外险，你要理赔吗？你买的是旅行平安保险，你要理赔吗？所以这个是一个很矛盾的心态哈、哦。也就是说，如果你今天买买认寿，你说诶、欸，很好啊，跌了那赚的钱。可是你股票也跌了，所以它就是一个保险的概念。所以如果真的股票大涨，实际上你股票赚钱，你等于拿你赚的一小部分来去买这个保险理赔嘛，这是一个功能，叫做避险，把你的利润锁住，这是一个很不错的、很棒的一个概念。当然，另外一个做法是什么？算了，我我我不要，就是有这种压力。其实还有一个很简单的方法，我常,常教大家，我说股票在底部在整理的时候啊，你有把握啊，你也有时间啊，无所谓啊，钱砸进去啊，等它涨嘛、啊，我终一。天等你涨上来嘛，对不对？好，但是大涨过后啊，其实你持股的心理压力会越来越大，越来越大。这时候，哎，我跟你讲，人是这样哈、哦，没有买股票的时候啊，笑看股市涨跌啊。怎么讲？股市涨哦，那很多人在问说啊，没买没买，你心里想哈哈，看你们为了股市这样疯狂成这样。好，股市跌，你说哎，你看活该吧。其实你可以很坦然的去看这个股市的发展。可是当你自己买了股票的时候，哎，我跟你讲，涨也不是，跌也不是，为什么跌？你后悔你买了股票。涨你也后悔，你买太少。好，那如果再大涨上去，那更麻烦了。为什么？你赚了钱了，要不要获利了结？好，获利了结，续涨，心情不好，因为太早下场下车，对不对？然后呢，如果你没有获利了结，股市跌了，心情不好，为什么？因为获利啊，我想起来了，煮熟的鸭子飞了，就是这样。所以你知道股票操作哦，真的是一个人生的修炼，真的。所以我我我真的觉得说，要做股票，应该先去少林寺，有没有少？地啦、啊，提水啦、啊，吼、哦，然后用头去撞墙啊，撞钟啊，去锻炼自己啊，把你的心性啊锻炼起来、啊，毅力不摇，甚至每天用手指头啊去戳那个树干啊，练一阳指啊，一直戳啊，为什么？练习你的规律啊，呵呵，吼、哦，因为我觉得股市的股市的投资啊，实际上有太多的东西你要去克服跟避免，那所以我就说权证另外一个好处，我觉得是什么？就是说今天你买的股票已经涨成这样了。不论你买钢铁也好，买这个航运也好，算了，下车吧，后面留给别人去赚吗？谁跟你这么好？买一个权证。买一个认购权证放着，对不对？好，你赚了一百万，拿五万去买认购权证，如果继续涨，太好了，这个叫年终奖金加倍赠送，对不对？啊、哦，你这五万再帮你多赚五万，多赚十万，这是有可能的哦。权证那种获利翻倍的能力是很强的。好，这个时候你是不是也也赚到了？好，那如果说今天最后呢，你下车以后，股市呢？这个股票呢，真的跌了啊？那你本来花五万买那个权证就没了嘛？哎，那你就少赚五万啊？至少不会哇！像那个几月的时候啊，不是连续连跌三天吗？哇，我那时候我的赖啊多忙啊！好久不见的朋友，第一个都不是问我最近过得好不好，第一个问题都是问我说那股票怎么办？当然我这个人哦，也一向就是慈悲为怀啦。我也不会说哎啊，加股不建兵，得来不得的心门，我股票 a b y 你把我放在哪里？他说。当然就是放在你心里心里啊，不然怎么会赖你？当然说重点啊，到底股票会不会会不会继续跌？你看那时候长龙五月中的时候，哎，连跌三天四天，那怎么办？那这个跌幅绝对超超过你一百万的其中拿出来那五万，你的损失绝对远超过这个嘛，对不对？好，而且更有趣的事情是，因为你买的呢是认购权证，你买的是三个月以后才到期的权证，所以呢，那四天跌的时候，你心里面很爽。为什么？你股票早就卖了，那五万呢？你就想说啊，就当少赚，对不对？那个分红，可是没想到第五天开始，既然继续涨，涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨，涨到六月。<笑>因为你买的是三个月以后的权证，所以你 J 档权证就活过来了。哎，请问那是不是比那时候跌的时候你把股票卖掉还好？你有卖掉那个更、呃、心情更爽？我跟各位讲哈、哦，如果你今天没有去做这件事情，那四天你一定会把股票卖掉，反弹你一定会把股票卖掉，你根本撑不到六月。但是如果你今天买的是权证，那太爽了，你股票早就卖了嘛。跌也就这样子了不起，你买的那权证就归零。但是它还来不及归零的时候，没想到股市就回温了，而且越涨越凶，越涨越凶，越涨越凶，甚至超过你当时在买权证那个时候的一个大盘内档股票的价位，那还得了？那这个权证就是暴涨啦，然后你反而又捞了一笔，而且这过程当中你也不用。去做任何天使与魔鬼之间的对话，你到底要不要卖这档股票？我为什么要卖？你都赚那么多了，你不卖，那万一我卖掉了，它继续涨怎么办？好，你看你不卖，现在跌了吧？啊，跌就跌，那能怎么办？有谁能够预料？啊，我当时不是叫你卖吗？好，卖掉了。你看，结果现在又涨回来了。谁叫我卖的？还不是你叫我卖的？谁知道它会涨回来？哎，你知道你自己心里面这种天使跟魔鬼的对话，就会像刚才我这样，好像自言自语、精神官能症一样，自己在那边对话。后来为了避免自己陷入精神分裂的困扰，所以以后天使通通用右手来代表，魔鬼通通用左手来代表，然后以后又让左手跟右手来对话，对不对？才不会搞混，对不对？不要这样子嘛。
1: 哈喽，各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这都免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比。特币。特币的新世界，立即加入官方 Live 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学蓝人包，想学习就快行动吧！
0: 所以你看呢、哦，我刚才讲到现在其实权证啊，我们不要一直把它视为就是一种投机炒作的一个思维我觉得，呃，你的核心应该还是在股票的一个操作上，但是你可以把权证视为什么？视为是你在股票操作过程当中一个非常好的一个搭配的一个帮手。不论你是要试还没有，你不确定这股票会涨，你也不敢砸资金进去，你想要试试水温也好，还是说呢，你这个觉得说。啊，股市会跌，涨多了会修正。你想要避险来锁利也好，还是说你干脆涨多获利了结，直接把股票卖掉，买认购权证，持续再看看最后一段能不能帮你掌握也好。其实这个都是一个很好的方法了哈。当然你，你我我觉得说，呃，你要买权证之前，当然坊间其实现在有一些这个很简单的跟权证有关的入门书哦，大家也可以自己去找来看一下。那我这个部分我没有特别写，因为我觉得权证其实就。就这样子，其实还蛮简单的一个思维了哈。当然，你如果把权证当成一个投机的工具，为了做权证而做权证，那我就不确定你这样的一个操作能不能哦。当然，我觉得挑权证还是有一些简单的逻辑啊，至少你到期日你挑个九十天以上的嘛，你不要挑。挑一个即将要到期的，那你所预期的行情还没有发生，那就直接 game over， 对不对？就好比说朋友找你去唱歌，你要当分母，你会一开始就去，还是人家都快结束你才跳进去？分母一样要当啊，但至少要让我唱个几首歌吧，对不对？哦、所以尽量挑到期日长一点的九十、哦、天以上，我觉得这是基本的。那券商的部分呢、啊？因为每一家券商同样一个大立光的认购权证，你会发现就有好多券商。他都会发行。那我当然在我的立场啊，我是觉得说，我们不是要跟券商，这我不是要去弄券商啊，哦，我真的不是。那不是你就选越大的券商越好。以前我在券商的时候，我们发那个权证啊，实际上啊，因为后台我们看得到，你知道吗？因为后后台就我在设定的、啊、开盘价要开多少，它当然有公式啊，可是我可以微调，你知道吗？然后包含这个权证里面的一些参数的设定，我们也有权限，它有一个范围可以去做调整。那。所以有时候客户进来，有时候我们心里在想说，开门做生意，开什么玩笑嘛？不宰你，我宰谁啊？对不对？妈，我等了一整天了，我们权证挂在那边挂那么久，好不容易有人进来要买我们的权证，那我当然要宰他。好、哦，那所以这样子的状况啊，现在当然比较少。所以我是建议说，要找要找大一点的券商，越大越好，因为他们大的券商现在基本上都是用电脑在挂单，所以我想的这种问题比较不会出现。然后尽量挑这个价外啊，价外就比如说随便举例嘛，假设现在台积电哦五百九十二块，我用六百块好不好？哦，我用六百块举例好了。然后呢，价外十趴，那就是六百六，也就是说你认为未来。三十九十天之内，台积电有机会涨十趴以上。简单讲就是这样。哦，那如果你挑五趴，就代表你觉得未来九十天台积电有机会涨五趴以上，对不对？是不是就这个概念？所以我觉得在选股是一个，那你怎么选择权证又是一个。就是我讲股票的部分，我先放一边，重点是股票你确定以后，你尽量去挑价外5到十趴，到期日90天以上的哈、哦。要不然实际上很多人可能呃在权证的操作上，当然我们也看过很多成功的例子哈、哦。但是呃我自己以前一开始在操作的时候，我曾经很有趣哈。哦我我那时候买过一档权证，叫利金，但是实际上我不太理解，我买的是权证，或者是说那时候很年轻啊，然后我买那个权证，坦白讲，我也不是那么理解权证本身的特性，什么意思呢？就是说它不是股票，买来可以长期持有。然后呢，等到有一就是我我我以为那个是反反反正也是蛮白痴的，就对了，你我就以为那是某一档，就是这个利金这个股票的什么概念？我,我坦白讲，你问我我也搞不清楚，反正我我我就是不知道说。到期的时候，这个权证会归零，因为那时候坦白讲没有那么懂。然后结果隔了一段时间啊，然后去刷本子，没有看到我那一档股票，我、哦、这是很生气啊！我我明明有买，然后股价大涨，为什么我的股票不见了？刷本子没有，跑去哪里？出什么问题？结果很好笑啊，那个券证券公司的人跟我讲说，呃，先生不好意思哈、哦，因为你买的是权证，我说权证又怎样啊？我买的股票就是涨。他说，因为你买的权证在你连结的这个股票还没有上涨之前就到期了。哇塞，你看哦，所以这些小细节你稍微要知道了哦，才不会说哦，到时候你真的要买权证的时候。出问题，那当然过去也有很多的做权证很很成功的例子，我不知道大家有听过泰老有一个泰老做权证，但是现在不知道怎么样，我就不清楚了哈。但是实际上他当时操作权证真的很惊人哦。那操作权证这样哈，他是当然他的做法就是真的为了做权证而做权证了、啊，所以他有设计自己有整理了一套买权要买哪一些股票的一个做法哈。那真的确实也帮他赚了很多钱，但是我觉得哈，投资操作是这样哦，因为他赚了很多钱，然后后面。又赔回去，这里面当然又牵扯到一些心性的问题。我相信他的方法没有什么问题哦，但是你、呢，你的心性是如何、哦、所以。呃，我觉得除了我刚才讲到的哈，就是说你要买的价外 5% 或 10% 这样的一个权证之外哈，股票的流动性一定很好，但是权证的流动性好不好？所以你如果要买权证哦，我就说挑大的券商以电脑挂价的，然后你看它的那个买卖价的一个档差不会一天到晚就是变得很大，那这样基本上未来你真的赚钱的时候，你要卖回去市场上都没有人的，都没有什么人在做，但是至少你要卖回去给券商，它可以。因为毕竟权证啊，它的流动性没有办法像个股这么好、哦，这个就是你要特别去注意的一些细节。当然，我觉得实实际上啊，就是说去买一些有爆发力的股票啦。那当然，你可以直接找，因为现在可以发权证的标的其实非常的多。可是我还是建议，就是说尽量找这些大型股，有法人在操作的股票。为什么呢？你不论从技术面也好，从基本面也好，你比较能够分析出一定的脉络，至少不会说技术面看好，结果原来这个图是被主力做出来的。那这样反而你被骗上车，对不对？那如果说它的基本面好，技术线图。也有呼应，那这种股票基本上你是被骗上车的可能性就比较低。那尽量我觉得就围绕在这个摩根成分股哦，富贵五十啊，富贵两百哦，这些我觉得富贵五十啊，超过富贵五十以外的我都觉得还是有的流动性都没有想象的那么好。那你就比如说台湾五十、中型一百，再加富贵五十这两百只股票哦，你来当做你要做权证的这个标的去筛选也是可以啊。甚至你也可以更集中火力在一些台湾五十里面的也 OK 啊，所以我觉得操作上啊，哦，操作上，如果你真的问我哈，现股当中融资就是会做权证，当然就是贪心嘛啊，我们也不用否认啊，贪心有什么不对，对不对？人哪一个人不贪心？好，不然我们改天做一个实验，我们把一千块丢在马路上，我们在旁边看看有没有人走过去会捡。嗯，那、啊、像也不会 Q 哎，捡了不就贪心了吗？那钱想也知道不是你的、啊，是你家掉的啊，对不对？那怎么办？那不然你就放个红包袋在那边，看有没有人敢捡。哎，加了红包袋就没有人敢捡，可能是因为跟台湾的民间习俗有关，所以谁不贪心呢？所以我觉得还好啦，贪心这件事情没有什么。但是重点是什么？就是说你玩权证的目的当然是为了赚钱，但是你是要搭配你。你的现股来做避险，克服你这个持有股票的心性，好、哦、心性就是人性的问题。你是要试水温，还是要逢高获利了结，买个认购继续冲一段，还是你不想获利了结，你想要长期持有，但是你怕短线的压回大幅度的修正，那你买认售来避险，这都可以，这是一个概念。那当然，这个时候选股本来你就有你你买股票的一个一个要求。对不对？你就顺着你的股票去挑权证就好。但是假设你没有，你的目的就是操作权证来赚钱，那这时候又不一样了、啊，对不对？这时候又不一样。但是我我个人会觉得说，呃，股票只要能够涨，你买权证基本上都会赚了、啊。那所以重点，我觉得倒不是到底是买贴身反弹，到底是买突破创新高，这些其实做法都有人在做，也都做得很好。我的重点还是在你到底理不理解，说这些股票它未来有没有机会上涨，它上涨的理由是什么？那现在这些股票是不是一个好买点 ？OK 吗？这个问题如果你回答得出来，那剩下就是那我要买什么权证？当然也有人专门锁定高价股，因为说实在的，十块二十块的股票，现在买零股也可以做得到。十块钱一股就真的十块钱，那买一百股也不过才这个一千块，说实在也不是什么负担，也做得起。所以如果要做权证，或许你又可以把心力放在什么一千块以上的，对不对？放在一千块以上的，因为你可能花。一块、两块、三块，你就可以就是报价嘛，一块、两块、三块，就一千、两千、三千，你就可以持有一张这样的一个股票。当然，这中间还有转换率的一个问题，有一些细节你就要自己去了解哦。这个也不是我们今天节目里面有办法一次就来跟大家解释清楚的哈。哦、接下来就是我们今天的彩
1: 蛋时间 ，iPhone 领代码 N 7 8 8 0
0: 活动详情呢，请到
1: 下方的说明栏观
0: 看。但是说真的哈，我觉得不论你要做权证，还是要做这个现股，还是要做现股当冲，其实你都要明白你所使用、你所操作的这一个工具，它的特性是什么。还有你，你操作的目的是什么？它的风险在哪里？那你要用怎么怎么样的角度跟态度来去控制你交易的一个风险？简单来讲，如果我今天买的是现股，了不起就是套牢，就是用时间跟它耗，这可能是我最大的风险。那我觉得没有问题，因为你又不是融资买，这也是你额外多余的钱。那就放着吧。但如果你今天是融资，那你等于有一半的钱是借来的，那你又要知道什么时候会被断头，或者说一旦被断头，你就不补钱，对不对？这也是一个风险的控制的一个概念。那你说我今天是做现股当冲，那你就要有个认知了。那一旦冲不掉哦，所以我常常讲做现股当冲，一大早不要去大便了、啊。为什么？因为一大晚一看，哇，那个大便冲不掉，不好的预兆。<笑>对不对？好、哦，你收完盘再去上大好了，好不好？那这个可能就是你要去衡量的风险。但是就权证来讲，你的风险最大就是你投入的资金全部没有，哇，那这很可怕啊！所以你就要去思考啊，你手边有100万的资金在操作，你总不会100万一次把钱下去买权证嘛，对不对？那当然你，你你会说，老师，那如果100万，我只有拿个5万块去买，那杠杆20倍，那其实我赚的钱跟我100万买。其实不是一样的意思吗？如果我杠杆二十倍，我一百万全投，我等于是用两千万在操作、欸。哎 ，OK， 这样的想法没有错，但是前提是这样的一个前提是什么？股票看对。方向看对，进场时间没问题，出场获利的节奏也抓得很好。这是一件多么难的事情！我觉得是这个哦，比骑马还难，比高尔夫也难，对不对？那在这样的情况下，你怎么样利用权证？至少我觉得它的风险是固定的嘛，对不对？我不用担心，就就我们常常在讲无后顾之忧啦，就我就敢试，我就敢尝试，我就敢踹，我就敢跟你拼拼看哦，就这个概念。那无后顾之忧，我100万拿5万去买权证，了不起就这5万。吐回去，那有什么好担心的？那就来吧。那所以我觉得比较好的做法，还是能够跟现股做一个搭配了。好、哦，跟现股做一个搭配。呃，有时候是这样子嘛。比如说，我今天买了长龙，那最近海运大跌，那逢低到底要不要加嘛？用现股来加嘛？压力会大，或是资金不够，那很简单嘛，我弄一点点权证来加嘛，可不可以？那如果真的涨了，效果一样能够达到，对不对？万一跌了，至少我的损失不会一再的扩大嘛。所以这个就是我觉得权证在实物运用上一个非常好的几个部分了、啊、哈，来来跟大家做
1: 个分享。听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。